0: La armonía se encarga de disponer sonidos simultáneamente, de manera que la estructura vertical conforme un complejo sonoro predefinido, coherente y estructurado. Se prefiere que la conducción de las voces en la armonía sea sutil y se muevan apenas lo necesario. De esa manera, el enlace armónico va a permanecer en un segundo plano dentro del pasaje musical, garantizando que la melodía principal permanezca en el primer plano. El contrapunto, por el contrario, se ocupa de la creación de líneas melódicas independientes, que en conjunto producen armonía, pero en donde la armonía es una consecuencia del buen desarrollo horizontal de la línea melódica. Cierto es que las reglas de conducción de las voces de la armonía provienen del contrapunto, sin embargo, el papel de ambos tratamientos es diferente. En cuanto a la armonía debe ser sobria y sutil, y el contrapunto debe ser claramente distinguible dentro del pasaje musical. La armonía cumple un papel de acompañamiento. El contrapunto cumple un papel melódico. En el contrapunto vocal clásico no se permiten intervalos melódicos disonantes, por ser difíciles de entonar con una afinación precisa. En el contrapunto instrumental no hay problema con la afinación, de manera que los intervalos melódicos disonantes pueden ser posibles. Sin embargo, en el contrapunto instrumental se debe respetar en lo posible el espíritu del contrapunto vocal clásico. En el modo mayor no deben utilizarse alteraciones cromáticas, solo deben utilizarse los grados diatónicos. En el modo menor pueden alterarse el sexto y el séptimo grado en casos puntuales, pero respetando las reglas de la neutralización, que se explicarán detalladamente más adelante. En el contrapunto vocal clásico no se permiten los saltos melódicos en la misma dirección. Cuando entre la primera y la tercera nota se forma un intervalo disonante. En el contrapunto instrumental es posible. En el contrapunto vocal clásico no se permite el tritono compuesto, que se forma cuando los picos melódicos de un pasaje por grados conjuntos forman un intervalo de cuarta aumentada o quinta disminuida. Si en cambio la porción escalar culmina con una nota más arriba o más abajo, formando un intervalo de quinta justa entre los picos, se permite. En el contrapunto instrumental no existe esta limitación, aunque como se dijo, es mejor mantenerse dentro de los parámetros del contrapunto vocal clásico aún en el contrapunto instrumental. Las voces deben moverse en ondas arriba y abajo, no se debe continuar en una misma dirección por mucho tiempo. Esto es, para mantener la melodía dentro de los límites cómodos del registro. Por lo mismo, si la voz está llegando a su límite superior o inferior, el mejor procedimiento es realizar un salto de octava en la dirección contraria, para regresar al registro cómodo. Esto debe hacerse en el contrapunto vocal clásico al igual que en el contrapunto instrumental. En el contrapunto vocal e instrumental deben evitarse los arpegios. Esto produce que la voz pierda su carácter melódico y pase a percibirse como un diseño de acompañamiento. Por lo mismo debe evitarse la repetición sucesiva de una misma nota. Ese es un recurso rítmico que convierte al pasaje melódico en un elemento de segundo plano. Las repeticiones secuenciales no pueden aparecer por azar no en el contrapunto vocal ni en el instrumental. Los motivos que producen son materia de estudio del contrapunto imitativo y obligan siempre a un desarrollo especial, de manera que el estudiante debe evitarlas hasta el momento en el cual aprenda la técnica correcta para su tratamiento. Las voces deben poder identificarse claramente por separado, esto es que sean independientes al máximo nivel posible. La mejor manera de lograr la independencia de las voces es mediante figuraciones diferentes. Sin embargo, cuando no es posible y las figuras deben ser las mismas, la independencia puede lograrse evitando los paralelismos, haciendo un uso exhaustivo del movimiento contrario y el oblicuo. Si una voz sube, que la otra baje. Si una voz salta, que la otra se mueva poco, etcétera. Según esto, el movimiento directo de dos voces nunca debe continuar demasiado tiempo, no en el contrapunto vocal ni en el instrumental, pues parecerá que una de las voces es la sombra de la otra, una versión armónica. Los paralelismos de octavas y quintas están prohibidos definitivamente en el contrapunto vocal y en el instrumental, al igual que las octavas y quintas directas por salto. Al decir por salto se excluyen las quintas y octavas directas en las cuales una de las voces se conduzca por grado conjunto. En ese caso son permitidas. La razón para justificar la prohibición de tales sucesiones sorpresivamente no es musical, es histórica. Con la ilustración, a finales del siglo XVII llegó la búsqueda de la confirmación y la demostración de todo lo que se consideraba como cierto. El conocimiento debía validarse por la razón y no por fe, pero en las artes, donde los tratamientos eran subjetivos y no requerían confirmación científica, la máxima fue negar todo lo que les predecía y comenzar una nueva búsqueda de tratamientos depurados que exaltaran la técnica. De ahí que en este nuevo periodo se prohibiera el uso continuado de los unísonos consecutivos y las octavas paralelas que habían sido tan utilizadas en el canto gregoriano se negó el uso de los paralelismos de cuartas justas y quintas justas típicas del órgano, y finalmente el uso continuado de sucesiones de terceras y sextas comunes en el Renacimiento. El cruce de las voces no se condena en el contrapunto vocal o instrumental siempre y cuando las voces involucradas posean diferencias claras de timbre, de manera que puedan identificarse plenamente por separado aún existiendo el cruce. Por ejemplo, no cruce la soprano y la contralto, cruce la contralto y el tenor. No cruce las cuerdas en la orquesta, cruce una línea de cuerdas con una de maderas, etc. La independencia de las voces se ve afectada si se llega a un unísono o a una octava. En este punto el claro reconocimiento de las voces se pierde. Evite la monotonía, no repita con demasiada frecuencia una o más notas. Las voces deben respetar todas estas reglas del tratamiento melódico, pero siempre cuidando que al atacarse simultáneamente contra otras notas, el complejo sonoro sea armónicamente coherente. Cuando una figura de dos voces diferentes se ataque al mismo tiempo, el intervalo resultante debe hacer parte de un acorde comprensible. De lo contrario, cuando el choque sea disonante, una de las voces debe proceder de una fórmula de ornamentación una nota de paso, una cambiata, una bordadura simple o doble, una apoyatura, un retardo, etc. Sin embargo, todas estas fórmulas tienen un tratamiento específico y delicado en el contrapunto. A dos voces, el intervalo de cuarta justa debe evitarse, porque proyecta la sonoridad de un acorde en segunda inversión, el cual en la armonía debe ser tratado con consideraciones especiales. En ese caso, una de las dos notas debe tratarse como una nota extraña.